0: La Gemara ici va traiter la lacha de ce qu'on appelle Dmevladot. La Torah dit deux hommes qui se sont disputés et finalement c'est une femme enceinte qui a pris le coup, elle a perdu ses bébés. Il faudra payer à son mari le prix des bébés. La Mishnah nous dit comme ça. Un taureau qui avait l'intention d'encorner un autre taureau, finalement c'est la femme qui a pris le coup, il n'est pas tour des Dmevladot, il n'a pas payé le bébé. La Gemara va préciser... Il en est de même dans le cas où le Torah avait l'intention d'encorner la femme directement. Il sera aussi pas tour de payer les bébés parce que la Torah n'a parlé que des hommes. Sur les taureaux, on paye pas le, il n'a pas à payer le bébé au mari. Deuxième précision dans la Gemara. Si par contre il s'agissait d'une servante enceinte, là il devra payer, le taureau devra payer les bébés de la servante à son maître parce que c'est comme une ânesse. On considère la servante comme l'ânesse de son maître et si elle est enceinte, et que le taureau l'a encorné, bien, comme n'importe quel taureau qui a né une bête, il doit payer, il doit dédommager. Donc ici aussi, il devra payer le prix des bébés aussi, de cette servante-là. La mystère continue, à dit, par contre, un homme qui avait l'intention même de frapper son ami, et finalement, c'est la femme qui a pris le coup, elle a perdu le petit, il devra le payer à son mari. Comment on évalue Comment on calcule On regarde combien la, la, la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance. Cette, cette différence, là il faudra payer à son mari. Rabban Shimon ben n'est pas d'accord. Il dit, mais ben non, mais une femme enceinte, elle vaut moins qu'une femme après la naissance. Parce qu'il y a le danger de l'accouchement. La de Gemara avait expliqué qu'il s'agit du, premier, du, de, du premier accouchement. Donc, Rabban Timam a dit, non, il ne faut pas calculer comme ça, il faut tout simplement savoir combien vaut le bébé et le payer au mari. Sans regarder la différence entre la femme enceinte et la femme après l'accouchement. La Mishnah dit encore si maintenant. Le mari est mort, il faut donner à ses héritiers. Si le mari était un converti qui n'a pas d'héritier, il n'est pas tour. Le mazik, il ne sera pas tour. La Gemara ramène encore un autre argument que Rabban Timon a dit au Chachamim. Rabban Timon prétend au Chachamim. Vous dites qu'il faut donner la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance. Tout va Tout doit être donné au mari, mais pourtant, ce qui augmente le prix de la femme, la femme enceinte, c'est deux choses. Premièrement, il y a le bébé, lui-même. Puis ensuite, il y a la grossesse. La femme, elle est plus grosse, plus forte. Elle vaut plus. Elle vaut plus d'abord parce qu'elle est plus forte. Et ensuite, et ensuite il y a le bébé. Donc, donner le bébé au mari, je comprends. Mais la valeur de la grossesse, il devrait se partager. Donc, nous avons ici une marroquette entre Tanakama, Kachamim, et Rabban Shiva Megamlien. À qui va la grossesse Au-delà du bébé qui est donné au mari, comme dit la Torah clairement, il y a la grossesse qui, selon Rabban Shimon, doit être partagée entre le mari et la femme. Et selon les Chachamim, tout doit être donné entièrement au mari. Les Chachamim font une rachat du passou qui dit une femme enceinte. Pourquoi on dit enceinte Bien sûr qu'elle est enceinte si elle a perdu ses petits. C'est bien pour te dire que toute sa grossesse appartient au mari. Par contre, Rabban Shimon Gamliel, il, il fait une autre dracha de ce mot-là, enceinte, pour te dire qu'elle a été frappée sur son ventre ou au moins sur son corps, un endroit où ça, ça va abîmer le, le bébé. Mais si elle a été frappée sur les mains et le pied. Sur ça, la Torah n'a pas dit qu'il faut payer le bébé. La Gemara ensuite traite le cas d'une servante, comme on a dit, ou plutôt une femme qui est mariée à un guerre, un converti, qui n'a pas d'héritier. On a dit que si maintenant la femme a pris le coup du vivant de son mari et qu'il est mort ensuite, alors le qu'il n'est pas tout. Pourquoi Parce que tous les biens du guerre à sa mort, le converti à sa mort, tous ses biens sont FK, sont abandonnés. Le premier qui les prend, il, est, il, il, est, il les garde. Et là, c'est le cas le guerre de son vivant a mérité l'argent de ses bébés. Il est mort ensuite. Le mazik qui avait l'argent dans sa poche, le garde. Si par contre, on demande la Gemara. Le mari était déjà mort avant que la femme ne prenne le coup. Le guerre était mort avant que la femme ne prenne le coup. Puis ensuite, elle a pris un coup et elle a perdu le bébé. À qui il faut le payer Qu'est-ce qu'on fait ici Selon Rabat, il faut le payer à la femme. Selon Rabat, il n'est pas tour. La Gemara ramène une objection elle répond à l'objection. La Guimara ensuite ramène une à tanaïm. Est-ce que si le ger, le mari guerre était mort avant que la femme ne prenne le coup, est-ce qu'il est chayav qu ou pas tour? Et donc, ça ressemble a priori à la marloquette de Rabba et Rabbi Rizda. La Guimara dit, selon Rabba, c'est vrai, c'est une marloquette. Parce que Rabba dit, il faut donner à la femme, et tu es une breta qui dit qu'il est pas tour, ça va contre lui. Selon Rafrida, par contre, qui a dit qu'il est pas comment il s'arrange avec la breta qui a dit qu'il est chayav? Il peut s'arranger. Il dira, cette breta, elle va comme Rabba, n'oublions pas qui a dit que le bébé, il appartient au mari, c'est vrai, mais la grossesse, la femme, elle partage. Elle prend de la grossesse, la femme, la moitié. Ici, que son mari, il est mort, elle prendra elle prendra donc toute la grossesse. Pas le bébé, mais la grossesse. Il y a deux choses qui augmentent son prix, comme on a dit. Il y a le bébé, et puis il y a le fait que la femme, elle est plus grande, plus, plus large, plus, en plus, plus impressionnante. Et donc, il y a ici plus de, de, de prix à payer. Et ça, quand son mari, il est mort, avant le coup, il y a les bébés, on n'est pas tour, c'est sûr, mais au moins sur sa grossesse, il sera Khayav à payer à la femme. Et donc la Bhajta qui a dit Patour, elle parle des bébés. Et la Bhajta qui a dit qu'il est Khayav, elle parle de la grossesse selon Rabbantiman et Gamliel. Que dans ce cas-là, la femme, elle, elle prend toute la grossesse puisque finalement, elle n'a pas d'associé, son mari, il est mort. gemara ensuite continue de là à traiter euh, les biens d'un guerrier qui est mort. Le guerrier le converti, il est mort, il n'a pas d'héritier. Et donc, il a des champs hypothéqués. et Il y a un jhtar qui prouve l'hypothèque est venu quelqu'un, il a pris le shtar, après la mort du guerre. Le champ, c'est sûr qu'il ne l'a pas mérité, parce qu'il n'a pas fait de kinyan sur le champ. Il n'a rien fait sur le champ, il ne l'a pas acquis. Est-ce qu'il a gagné au moins, est-ce qu'il a acquis au moins le shtar qui prouve cette hypothèque Qu'est-ce qu'il va en faire Ce qu'il veut. Il aura un parchemin, il pourrait l'utiliser pour couvrir ses, ses bouteilles. Ou bien il n'a pas acquis le shtar parce qu'il n'avait pas l'intention dessus. Et donc la Gemara ramène à dessus une discussion. La Gemara ensuite traite le cas d'un guerre qui a prêté de l'argent à quelqu'un et ce juif là lui a déposé un gage et voici que le guerre il est mort est venu un étranger pour prendre le gage le mashcon il ne l'a pas acquis il devra le rendre à son propriétaire parce que l'hypothèque a sauté et donc le gage retourne, doit retourner à son propriétaire il n'est pas escarré, il n'est pas abandonné dans le cas contraire maintenant où c'est le guerre qui a déposé un machkon chez son prêteur un juif a prêté d'argent à un guerre, le guerre lui a déposé un mashcon, un gage le guerre est mort et euh, le propriétaire était absent et venu un étranger il a pris le gage on dit là dessus que le propriétaire donc le prêteur en fait le prêteur il acquiert du machhkon la valeur équivalente à l'argent qu'il a prêté à la somme qu'il a prêté et le reste a acquis celui l'étranger qu'il a pris l'étranger qui a pris le machkon il a acquis le reste. La Gemara dit de quel cas il s'agit. Pourquoi on ne dit pas que la maison du prêteur va lui acquérir ce qui s'y trouve dans ce mashkon Et donc l'étranger qui est rentré là-bas n'a pas à toucher ce mashkon. Il n'a rien acquis parce qu'à la mort du guerre immédiatement, le domaine du prêteur aurait dû lui acquérir ce mashkon à du guerre. La Gemara dit de quel cas il s'agit, ici si En fait, il était absent, comme on a dit, il ne pouvait pas venir faire le kinyan dessus, donc sa maison non, non plus ne peut pas lui acquérir. La Gemara conclut en disant même dans ce cas-là, il a acquis. Le seul cas où il n'a pas acquis, c'est quand le mascon n'était pas chez lui. Si le majecon n'était pas chez lui et qu'il est venu un étranger pour l'acquérir, c'est sur ce cas-là que je dirais, tout ce qui est équivalent à la somme de la dette, ça reste au prêteur. Tout le reste qui n'était pas dans la maison du prêteur, chez lui, donc il n'a pas, pas eu moyen de l'acquérir, celui de l'étranger qui est venu le prendre, il va lui mériter tout le reste.